0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek. Hoy jueves 29 de julio de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter. El nick es arroba Ariel En Instagram es arroba Ariel En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tenemos dos temas importantes, o sea, mejor dicho, dos lanzamientos importantes que tiene que ver, por un lado, con Motorola, que se adelantó el lanzamiento, y por el otro lado, con Huawei y su P50. Esos serían los temas principales. Eh, después, una noticia que tiene que ver con Samsung India, que está perdiendo terreno, frente a otras marcas. Los usuarios de PlayStation 5 Beta ahora pueden probar el almacenamiento de estado sólido. Google Hacking, eh, averiguar cuánta información están en los resultados de búsqueda nuestra. Google Fit eh, se actualiza y, y, digamos, tiene una posibilidad para utilizarlo con aplicaciones de, de salud en general. Spotify para Android se actualiza también. Y en cuanto al reproductor, ahora les voy a contar qué, qué es lo que sucede. Y como les dije en principio, lanzamientos del de Motorola H20, H20 Pro y H20 Lite, que son los dispositivos. Y me resta decir el Huawei P50 y Huawei P50 Pro, que son los dos dispositivos que se lanzaron. Por un lado en Chicago, en Estados Unidos, y por el otro lado en China. no O sea, lo de Huawei en China. A ver. Hablemos de esto que tiene que ver con Samsung. Eh, ya lo venimos hablando hace, hace tiempo. Eh, Xiaomi le viene comiendo mercado en toda Europa y eh, lo pasó a Apple. Esto ya lo sabemos, o sea, no vamos a entrar en el mismo tema. Esto es, es digamos, es algo eh, muy conocido en, en el mundo de los smartphones. Eh, y Xiaomi viene ocupando el lugar que tenía en su momento Huawei. Ahora, ¿qué sucede en, en la India? Es un país con muchísima gente, en donde la propuesta de los dispositivos tienen que ser quizás más económicos. Obviamente siempre existe el gama alta y va a haber gente en cualquier lado del mundo, por más que sea pobre el lugar, va a haber gente que tiene dinero que puede comprar el dispositivo más costoso. Esto ya está por descartado. Pero normalmente en la India, los dispositivos que más se venden son gama media, como podríamos llegar a hablar, en un gama alta en cualquier parte del mundo, y un gama baja, que sería como un gama media en cualquier parte del mundo. Haciendo una comparación, por así decirlo. Es decir, se vende más gama media que gama alta, eh, y gama baja se vende muchísimo también, obviamente. Ahora, ¿qué sucede en el segundo trimestre del 2021, en donde Samsung tiene mucha participación con la línea F, por ejemplo, y que está perdiendo... Eh, en un mercado liderado eh, por Xiaomi, seguido por Vivo, Realme y Oppo, como otras marcas menores. Eh, parece ser que eh, no perdió eh, de forma eh, contundente contra Xiaomi y Samsung, eh, pero es una de las marcas que le está haciendo bastante sombra y que empieza a tomar mucho más mercado algo que en su momento no lo tenía. Y recordemos también que Xiaomi es una empresa que tiene 10 años en el mercado aproximadamente. Entonces, 10 años en el mercado internacional. Eh, con lo cual, este, es una marca nueva y que esté eh, avanzando como viene avanzando de forma mundial. Es, es bastante preocupante para empresas como Samsung. Eh, esto, yo se los digo hoy, a finales de julio del 2021 en donde el año que viene seguramente vamos a hablar de que Xiaomi le va a comer muchísimo mercado a Samsung y lo va a alcanzar. No sé si en el 2022 lo va a terminar superando, eh, pero creo que eh, quizás a finales del 2022 Xiaomi lo termine superando a Samsung. Esto es una predicción, de alguna manera, y opinión personal, obviamente, eh, que tengo en relación al mercado internacional. Viene comiéndole mucho mercado y viene haciendo muchísima fuerza, inclusive en Europa, más allá que Samsung está muy fuerte en algunos mercados como Estados Unidos y otras partes, eh, pero realmente viene comiendo mucho mercado. Y en lo que tiene que ver con China, eh, también vende muchísimo Xiaomi. Y en Europa, como venimos diciendo, hay muchísimas tiendas en toda Europa para comprar dispositivos, y esto hace un montón de oportunidades de ventas de forma mundial. Así que, bueno, esto es para tenerlo en cuenta. Eh, Xiaomi eh, es líder en la India en el segundo trimestre, pero su participación en el mercado de teléfonos inteligentes fue aproximadamente la misma que hace un año. O sea, está igual que el año pasado capturó el 28.4% del mercado con una caída del 0.1% interanual, mientras que Samsung tenía una cuota del 17.7% frente al 25.7% en el primer trimestre del 2021, o sea, ahora es superior. Eh, Vivo perdió una participación del mercado en 2%, mientras que Realme y Oppo ganaron algunos puntos porcentuales, o sea que no hay gran diferencia eh, para tener en cuenta. Eh, así que esto es lo que tenemos hasta, hasta el momento, está publicado en InfoSarTech, está el, el dato para que puedan acceder, y realmente lo veo eh, que Samsung se tiene que preocupar de alguna forma eh, con Xiaomi, más allá que tiene una amplia variedad de dispositivos de todas las gamas, o sea, tenés desde gama baja, gama media y gama alta, y la gama alta premium, que podríamos ya hablar del Fold y esos dispositivos, el Flip, eh, ahí sería una alta premium eh, y costosa, obviamente, eh, pero tiene mercado para, para todo el mundo. Eh, pero la India es, este, es un lugar muy... Este, muy codiciado por las empresas y todas quieren, quieren este, tomar nicho del mercado en el lugar. Así que, bueno, habrá que ver cómo, cómo va avanzando en esto que falta del 2021 y cómo avanza a nivel mundial en el 2022. Por otro lado, tenemos que la PlayStation 5 Beta ahora eh, se puede probar con el, el almacenamiento de estado sólido. Esto es este, en Estados Unidos y Canadá, se este puede probar la versión de la actualización de la PlayStation 5, obviamente es en beta, y la misma incluye una eh, expansión de almacenamiento en estado sólido, en disco estado sólido. Esto significa eh, que se podrá utilizar los SSD M2 para actualizar lo que tiene que ver con el almacenamiento dentro de la consola. Eh, los requisitos eh, de, de esta PlayStation va a necesitar un, un modelo NVMe, PCI, generación X4 M2, al menos de 250 GB, se pueden utilizar eh, estado sólido de hasta 4 TB. Eh, esto es un poco lo que tiene. Eh, para hacerlo, ahí explicamos un, digamos, este, un poquito, se debe quitar la placa lateral de la PlayStation 5 con un destornillador y colocar el estado sólido en, con un tornillo negro que se encuentra adentro, esto más que nada para, para el desarme del dispositivo. Y además lo que se requiere sería una, un sistema de disipación de calor eh, para que pueda funcionar mejor. Así que bueno, esto es para que lo tengan en cuenta. Y alguno que quiere jugar lo puede hacer sin ningún tipo de problemas. Google Fit. Google Fit. Eh, está avanzando, todos sabemos que eh, Google Fit es la aplicación que tenemos en nuestro smartphone y que conecta con dispositivos wearables, o sea, lo que son los smartwatch o las banditas, eh, digamos, este, cuantificadoras. Y eh, está avanzando de alguna manera Google Fit eh, para tener más compatibilidad con Wear OS. Recordemos que este año eh, la gente de Google con la gente de Samsung, han hecho un gran acuerdo eh, para poder llevar el sistema operativo Wear OS a lo que serían las, los nuevos smartwatches de la compañía. De hecho, lo vamos a ver eh, ahora el 11 de agosto, un nuevo smartwatch de la firma. Y que va a tener sistema operativo Wear OS, o sea, se vuelve al sistema operativo Wear OS y se deja de lado Tyson. Con esto, de alguna forma, el mercado de dispositivos, los dispositivos vestibles o los smartwatch va a avanzar muchísimo. Y Google no quiere quedar este, medio detrás de esta situación. Eh, y es por eso que está actualizando lo que sería el sistema, o sea, el sistema de Fit. Fit lo instalamos en, en Android sin ningún tipo de problemas, inclusive en iOS. Eh, pero en iOS sabemos que está GALT, que es, digamos, es superior y de alguna forma FIT se quiere comparar con, eh, con el sistema de, de iPhone, eh, y lo que va a incluir es, una, es un botón que se va a llamar examinar, eh, ubicado en la barra de tareas inferiores. Al tocarlo eh, vamos a entrar este, en, en una sección que incluye eh, información de actividades, eh, medidas corporales, signos vitales, nutrición, sueño y ciclo menstrual. O sea, de alguna manera quiere ir avanzando hacia ese lado y brindar más información al usuario. ¿no? Eh, una vez que se toca en esta categoría, se va a obtener un montón de tarjetas que muestran los datos relacionados. Por ejemplo, en la categoría actividad, vamos a ver objetivos diarios, pasos y puntos cardinales. ¿no? También hay un mensaje en la parte inferior para conectar aplicaciones a Fit para obtener más datos, información sobre los tipos de actividad, esto si tenemos un, un dispositivo vestible, un smartwatch o una pulserita cuantificadora que podemos este, conectarlo. Bueno, esto sería eh, alguna de las cosas que quiere hacer la gente de Google con, este, con esta nueva función y además este, ayornarse a lo que es el Wear OS, el sistema operativo que se va a empezar a utilizar, porque recordemos que eh, Samsung es uno de los, eh, de los fabricantes que más vende relojes inteligentes en el mundo, eh, además de, de Apple, ¿no? Y de alguna manera eh, tener la comunicación directa del smartphone hacia la pulsera o hacia el reloj eh, creo que es una buena opción y más ahora que va a estar integrado con Android Wear y lo que sería eh, Android en definitiva. Así que, bueno, interesante, tendremos que estar al tanto de lo que sucede. Spotify para Android está probando un nuevo diseño que va a llegar muy pronto a todos los usuarios y, y tiene que ver con eh, la barrita inferior de reproducción. Vieron que cuando ustedes ponen una canción o un podcast, ¿por qué no? Ponen a Radio Geek en Spotify. De paso les, les recuerdo para el que está escuchando que si ponen Radio Geek en Spotify lo van a encontrar y lo van a poder escuchar sin problemas. Nunca lo digo, pero bueno, eh, es, siempre es, es interesante decirlo. Cuando viene a, digamos, a colación lo, lo mencionamos. ¿Y qué sucede con, con la barra, digamos, de reproducción? Ustedes vieron que es una barra que queda fija en la parte inferior, le ponemos pausa, podemos avanzar, retroceder y no hacer muchas más cosas, ¿no? Bueno, al parecer se va a actualizar y esto de que sea fija en la parte inferior se termina, va a ser flotante, o sea, la vamos a poder ir moviendo por toda la pantalla de Spotify sin ningún tipo de problemas, viéndola por arriba del resto de contenidos. Esto la verdad que está, está bueno. Eh, con algunas esquinas curvadas, eh, una apariencia obviamente más moderna. En cuanto a la información que brinda o las funciones, más allá de, de la barra flotante, va a indicar el progreso que estamos en la canción, que lo hace ahora, eh, en la parte inferior de esta barra y vamos a poder movernos sin ningún tipo de inconvenientes. Hasta ahora tenía color gris oscuro o casi negro. Eh, va a cambiar a un gris medio, o sea, todo estético, en definitiva, ¿no? La opción de reproduciendo la va a seguir utilizando sin ningún tipo de problemas, pudiéndolo ver en diferentes colores, como rojo, verde o gris. O sea, vamos a poder setear ese tipo de, de cosas. En definitiva, se está testeando, o sea, no está disponible de forma internacional, así que algunos usuarios quizás lo tengan, otros usuarios no. Así que, bueno, eso para, para tenerlo en cuenta. Pero, bueno, está, está trabajando la gente de Spotify en lo mismo. Me quedan tres temas para hablar. Y los tres temas eh, traen eh, bastante información. Voy a hacer una cosa. Vamos con Huawei, vamos con esto de Google Hacking y después nos vamos con Motorola Edge. Así, digamos, eh, me echamos un poco lo que tiene que ver los dos lanzamientos del día y no tiramos todo junto. Eh, a ver, veamos eh, esto de Huawei. Huawei viene retrasado en el tiempo eh, por una cuestión más que lógica, todos sabemos... Eh, por la situación que está pasando por el veto norteamericano de, de, de Donald Trump en su momento, y ahora que Biden lo sigue manteniendo, y viene retrasado en cuanto a los smartphones que va lanzando la compañía. El P50 ya se tendría que haber lanzado, pero bueno, se, se retrasó, y, y lo estamos viendo ahora disponible para poder este, acceder al mismo. Por supuesto, desde China. El lanzamiento se hizo en China. No tenemos valores y no sabemos, antes que empiece a hablar de, de los dispositivos, no sabemos cuándo va a estar disponible en el resto del mundo. O sea, no sabemos. Y si es que va a estar disponible. Porque hay algo también a tener en cuenta que esto ya todos lo conocen, que tiene que ver con la imposibilidad de eh, utilizar aplicaciones de, eh, de Google dentro de, del sistema del sistema Android que tiene, que es una OSP, es una versión reducida, es una versión pura, obviamente, con una tienda, no tiene la Google Play Store, sino que tiene la App Gallery, en que sería la tienda de aplicación que tiene la gente de Huawei. Que es una tienda importante porque, de hecho, han invertido un montón de dinero en todo el mundo para, digamos, este, enfocarse y hacer que funcione de forma com completa y bueno. O sea, y de esa forma, digamos, este, generar eh, una, eh, una posibilidad eh, en cuanto a los desarrolladores para que tengan, este, eh, para que tengan lo, lo que sería más este, incentivos para desarrollar eh, lo, eh, el software en definitiva, ¿no? Eso es algo eh, para tener en cuenta. Así que eso es, es importantísimo, o sea, ya saberlo directamente. Eh, y esto... Genera cierta frustración en los usuarios, por supuesto, eh, porque no tienen las aplicaciones de Google y hay que instalarlas por fuera, hay que buscar los APK, instalarlos de forma independiente, después no se actualizan, y bueno, hay un montón de, de historias detrás. Y que los, los usuarios, excepto China, que no tiene aplicaciones en sus dispositivos de, de Google, eh, excepto China, en el resto del mundo utilizamos el ecosistema de Google, o sea que es así, es fijo. Bueno, después de toda esta in introducción, les cuento. <coughs> Se lanzó el P50 y el P50 Pro. Eh, a ver, veamos características de ambos dispositivos. Eh, no difiere mucho eh, en relación a, a pantalla. Por ejemplo, el P50 tiene una pantalla de 6,5 pulgadas OLED a 90 Hz, Full HD Plus. Eh, en el caso del el P50 Pro, es de 6,6 pulgadas, OLED, pero eso sí, a 120 Hz de frecuencia, Full HD+. Plus En cuanto a los microprocesadores, y acá hago una aclaración. Eh, digamos El gobierno norteamericano le permitió trabajar con Qualcomm, con el Snapdragon 888, pero hay un tema. Pusieron un micro que es 4G. ¿Por qué? Porque justamente no le permiten poner... Eh, microprocesadores 5G de Estados Unidos, o sea, desde Estados Unidos. Así que el micro que tiene el P50 es el tope de gama, pero en 4G, que es el 888, pero en 4G. En el caso del P50 Pro, tienen el Kirin eh, 9000 o el Snapdragon 888 4G. Hay dos modelos. En cuanto a, a las memorias, el P50 tiene 8 GB de RAM, el P50 Pro tiene dos versiones de 8 GB de RAM y de 12 GB de RAM. En cuanto al almacenamiento interno, el P50 es de 128 y 256. En el caso del P50 Pro es 128, 256 y 512. En el tema de la cámara, aquí difiere un poco por el efecto periscopio y el digamos, el, el óptico, el zoom óptico que trae. 50 megapíxeles los dos dispositivos con un focal de 1.8. Esto es así. Eh, en el caso del P50 tiene una 13 megapíxeles gran angular con un foco 2.2, una telefoto de 12 megapíxeles eh, con un óptico de 5. Estos serían los lentes principales. En el caso del P50 Pro tiene 50 megapíxeles con un foco 1.8, una cámara monocromo de 40 megapíxeles con un foco 1.6, una gran angular de 13 megapíxeles con un foco 2.2, un telefoto de 64 megapíxeles con un zoom óptico de 3,5 y un zoom digital de 100x. O sea que el sistema cambia bastante en cuanto a la cámara. En, en lo que sería la cámara frontal, la de selfie, no hay diferencia, son las dos la misma, 13 megapíxeles con un foco 2.4. En el tema batería, el P50 trae una batería de 4100, disculpen, con eh, carga rápida en 66 vatios. En el caso del P50 Pro, tiene una de 4.360 mAh, no sé por qué estos números, carga rápida en 66 vatios y carga inalámbrica en 50. El Huawei P50 y P50 Pro es el primer dispositivo que viene de base con el sistema operativo Harmony OS 2.0. Disculpen cuando dije OSP, AOSP. no tiene OSP, eh, en definitiva, está basado en Android, en AOSP, pero no es Android OSP, sino que es Harmony OS 2.0. Muchos han hablado y han dicho que es casi similar a Android, o sea que, bueno, será cuestión de decirlo, pero bueno, eh, la gente de Huawei, reconfirmo, y, y digamos, me disculpo por el error previo, es que ya me queda en la cabeza el AOSP que tiene Huawei, eh, el tema de Harmony OS 2.0, que es el sistema propio de, de Huawei. En relación a la conectividad, los dos dispositivos tienen 4G, no tienen 5G. Tienen Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB 3, C 3.1, NFC y GPS. En el caso de eh, los dos, los dos tienen, eh, eh, digamos, este, lector de huellas dactilares debajo de la pantalla. Ambos son IP68, sonido estéreo ambos y valores. Eh, el más, eh, el P50 común. 580 dólares aproximados. Si lo traslado de yuanes a dólares, ¿no? Y si traslado de yuanes a dólares el P50 Pro, tengo que hablar de 780 más o menos. Dispositivos bastante caros. Es cierto que ambos equipos tienen muy buena óptica en, en cuanto a lo que tiene que ver con las cámaras, eh, pero no sé si es este, tan, eh, tan este, interesante y tan importante eh, los equipos eh, como para pagar esos costos que están eh, más a sabiendo que no tenemos eh, lo que sería eh, las aplicaciones de Google, ¿no? que en definitiva no están. Y les cuento que el más caro, porque hay diferentes valores, o sea, el más caro de todos, que es el P50 Pro de 12 GB con 512 cuesta 1.100 dólares. O sea, que es un valor bastante elevado. Así que esto para, para tener en cuenta. Así que, bueno, esos serían los valores de, de, este, de estos dispositivos. Vamos con esto que tiene que ver con Google Hacking. Hoy leo una nota que, que me interesó bastante de la gente de SET Latinoamérica y tiene, les leo el título: Google Hacking, averigua cuánta información sobre ti o tu empresa aparece en los resultados. Bueno, y digamos, hablan desde la web, les voy a pasar el enlace para que tengan, porque además de todo esto, no puedo decirles las combinaciones de, de, de caracteres o lo que hay que, que tipear desde el buscador de Google para hacer diferentes búsquedas y que nos resuelva determinados resultados y ese tipo de cosas. Y hay una lista completa ahí armada en la nota que, que, digamos que es, es interesante que le peguen una miradita. Les vamos a poner el enlace para que, para que lo tengan en cuenta. Eh, ahora, lo que yo quiero contarles, que, que tiene que ver con, con esto de Google Hacking, no es que estén haciendo un, un hacking en sí de la información. Sino lo que están haciendo es algo que se llama, es una técnica que se llama OSIMS, que es una técnica eh, open source de la información que está en las redes sociales, en los buscadores, en los foros, en donde se les ocurra que esté disponible la información eh, y está de forma pública y que a veces cuesta encontrarlo, eh, pero se puede encontrar, obviamente está disponible, lo que pasa que a veces hay que navegar bastante para encontrarlo y justamente la técnica de OSINT hace ese tipo de cosas. Ya vamos a hablar más adelante sobre, sobre el tema. Eh, y es un riesgo potencial para el usuario, para una empresa, para un sitio web y un montón de funciones. Eh, es decir... El motor de búsqueda más popular que tenemos es Google. Y lo que, lo que tiene Google es este, un sistema de robots que indexa eh, la información, ya sea por palabra, por frase, por carácter, por imagen, por, bueno, por un montón de cosas realmente Google eh, hace, digamos, visible el contenido y lo pone disponible eh, en tantas millones y millones de páginas web que hay dando vueltas en todo el mundo. Eh, es un mar de datos y los contenidos son públicos. Lo que pasa que algunas de las informaciones son confidenciales y a veces se publican y son sensibles, obviamente, eh, para que no lo pueda tener el público en general. ¿no? Eh, y a veces no se termina de dar cuenta un sitio web eh, que, que tiene esta, esta, esta posibilidad de que una persona, que no tiene que ser un hacker, obviamente, sino una persona que sea muy curiosa, que sepa buscar en internet y que encuentre la información que debería estar, digamos, este, oculta de alguna forma, ¿no? Eh, y hay una eh, hay un, un sistema que se llama Google Hacking o Google Dorks eh, que vendría a ser esto, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, eh, hay diferentes formas de poner. Si vos pones sitio, dos puntos, y el sitio web, eh, va a buscar resultados directamente dentro de un sitio específico. O sea, no va a salir a buscar eh, en la web en general, sino que le redireccionas un sitio específico que quieres buscar algún tipo de resultado. ¿no? Pones relacionado, punto, dos puntos, wikipedia.org, como los ejemplos que ponen acá. Eh, se puede combinar, obviamente, y busca en sitios relacionados al lugar. El caché famoso, caché dos puntos, el sitio. Y va a buscar en el caché, que el caché a veces lo dejamos de lado, o quizás, eh, por decirles algo, eh, vieron que cuando ponen una palabra, quieren buscar algo directamente, ¿no? Y, y ponen una palabra específica, eh, lo que tiene que ver con los resultados del caché, el caché vendría a ser la información que quedó guardada y que quizás fue eliminada, y que Google guarda caché de, digamos, este. Eh, información de los sitios que se fueron publicando y que después se borran. Entonces, ¿qué pasa? Queda eh, en una búsqueda, no sé, en la página, no sé, 20, 30. Y casi nunca uno va buscando página 1, página 2, página 3. O sea, va buscando en los resultados de búsqueda, ¿no? De las siguientes páginas. Quizás queda en la 20, la 30, el caché de un sitio web. Y entonces, de esta manera, directamente te vas al caché y decís, bueno, vamos a buscar información de este, de este nombre, de esta palabra, de esto, lo que quiero encontrar en el caché directamente y no en lo que está publicado, ¿no? Para decir algo. Bueno, y hay un montón de formas para ir buscando eh, la información. Como les dije, les voy a pasar el enlace para que ustedes lo vean. Eh, es fuente pública eh, y que uno lo puede buscar y así puede encontrar información de, de una manera rápida, ágil y, digamos, seleccionada la información que uno busca. Y esto justamente es una lista que se hace y que se utiliza para este tipo de, de información. Eh, hay más, este, más datos, esto, eh, extrapolémoslo a lo que puede llegar a ser claves sin cifrar, extrapolémoslo a lo que puede llegar a ser bases de datos sin cifrar, eh, a usuarios, de determinados servicios que están públicos, pero no la contraseña. Bueno, un, un montón de cosas que realmente, o cámaras web, por ejemplo, que están transmitiendo de forma pública en internet y que nosotros no tenemos ni idea cómo encontramos. ¿Cómo encontramos en, eh, en Google eh, cámaras web eh, IP que estén funcionando en este momento y que estén transmitiendo de forma, forma pública? No sé, o sea, tenemos que poner un, un choclazo de, de, digamos, de, de términos para que lo busquemos y que encontremos eso puntual. Bueno, hay una manera de hacerlo directamente con comillas webcam xp5, comillas, y bueno, de esta forma se puede buscar, por ejemplo, las cámaras web que estén transmitiendo en este momento. A ver, esta información es lo que les estoy diciendo. Tienen ejemplos, tienen este, imágenes y, bueno, pueden verlo todo ahí directamente. O servidores, como, como los ejemplos marcan, FTP abiertos. Hay muchos FTP abiertos y que realmente no está bueno que estén abiertos, bueno, esto realmente brinda muchísima información. Así que es, es interesante, eh, quería compartirlo con, con ustedes, me, me pareció un tema importante para cerrar esta semana, y que no dejemos de pensar que existe una huella digital, y la huella digital es lo que eh, estamos nosotros de forma constante generando cuando utilizamos las redes sociales, cuando utilizamos los foros, cuando utilizamos bases de datos, cuando utilizamos comentarios en sitios web, cuando utilizamos un montón de información y que no pensemos que esa huella digital, por más difícil que sea buscarla, eh, por más difícil que sea buscarla por un usuario convencional de internet, es muy fácil buscarlo para, digamos, este, cibercriminales, es muy fácil buscarlo para investigadores, o sea, es muy fácil realmente encontrar esta información, y que no está a la vuelta de la esquina, pero bastante fácil se puede encontrar. Así que a tener mucho en cuenta sobre estos temas. Y me queda hablar de los Motorola. A ver, en principio tengo que decir que me, me sorprendió. O sea, no es que me hayan sorprendido los dispositivos, porque de hecho, los dispositivos, eh, el, las prestaciones técnicas de los dispositivos, los teníamos eh, casi de forma completa, filtradas. O sea, lo habíamos hablado esta semana, que estaban casi todos filtrados. Y lo que me llamó la atención es que supuestamente, y de forma pública en Weibo, Lenovo publicó un, un banner, eh, un, digamos, este, un, una fecha de, de evento del de 8 de agosto. ¿Se acuerdan, no? Que lo publicamos. Inclusive el que me sigue en Instagram, arroba el yo lo publiqué. Y a mí no me terminaba de cerrar. A ver, yo tenía, para que les cuente un poco, tenía un embargo de Motorola Argentina en donde sabía que hoy a las 11 de la mañana había un evento internacional que iba a asistir, tenía el URL para asistir, la clave personal para asistir, o sea, tenía todos los datos para asistir al evento, pero no podía revelar ningún tipo de información. Y realmente... Eh, no me no, no, no traté de investigar para por lo menos entender yo qué era lo que iban a lanzar, pero no, no me terminaba de cuadrar. ¿Y por qué no me terminaba de cuadrar esta, esta situación? Porque eh, me están invitar, invitando a un evento internacional en donde va a ser una semana antes, o un poco más de una semana, eh, al evento internacional importante, que son los nuevos age 20 entonces, no me terminé de cerrar y dije, bueno, deben lanzar algún servicio, deben lanzar algún teléfono aislado que nadie sabe, bueno, deben lanzar. Entonces, como que no hice mucha averiguación. Algo que normalmente eh, realizo es hacer investigación y trato de, digamos, de, confirmar qué es lo que se va a lanzar antes que se lance. Y, eh, por lo general, tengo la información no solamente de las empresas, sino que la información la tengo de las filtraciones que vamos viendo. Lo que pasa es que, como les dije, las filtraciones que vamos viendo apuntaban al, al mes que viene, no apuntaban a hoy. Entonces realmente me confundió totalmente. Cuando arrancó, el, cuando arrancó el evento a las 11 de la mañana, horario argentino, eh, y empezaron a hablar de age, dije, chao, están presentando el age." Bueno. Este, rarísimo, eh, pero digamos, este, no se entiende bien, y si hicieron una campaña de marketing para sacar y para despistar a los periodistas y despistar a los filtradores, la verdad, lo lograron, porque todos pensamos que la semana que viene era el evento de Motorola de los H20 y no hoy. Bueno, lo hicieron muy bien. Eh, pero como les dije, se firma normalmente un, un digamos, este, un, un, un papel en donde, digamos, este, tenemos que eh, no mencionar ningún tipo de información relacionado al evento. Más allá, que les soy sincero, no me dieron ningún tipo de información. No me dijeron, mira que vamos a lanzar el H20. O sea, no me enteré por Motorola Argentina. O sea que tampoco lo sabía. Eh, pero bueno, o sea, tenemos este, un NDA que lo tenemos que cumplir. Y bueno, lo llevamos adelante. No podía decirles anoche que a las 11 de la mañana me iba a enterar y a las 11 y 5 de la mañana de hoy les iba a estar contando. Como lo hice, eh, lo hice inclusive... Desde Telegram ustedes vieron los tres valores de los tres dispositivos en Estados Unidos. Y hay cosas que no me terminan de cerrar tampoco. A ver, primera cosa que no me termina de cerrar es que el evento lanzamiento se hizo en Chicago, en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, a ver, vamos a ver, que eh, lo los, los certificamos ahora. Esperen porque no lo no, no entré. Me voy a pasar a Motorola.com, Estados Unidos. Lo que pasa es que cuando pones Motorola automáticamente te manda a Argentina y ahí vas, tenés que ir al sitio a, al final de la página. Y de esa manera puedes ir a sitios internacionales y, bueno, de, de esa forma ingresar en, en, en otro sitio, ¿no? Cambiar ubicación, bueno, ese tipo de cosas. Vamos a poner, eh, ya sé que muchos que, que están escuchando, inclusive en vivo, lo, lo estarán viendo. Voy a probarlo yo porque me quiero sacar la duda y quiero... Eh, contarles directamente, acepto esto porque me tienen cansado, sitio Estados Unidos en inglés, a ver si Motorola Estados Unidos presentó el H eh, el H20, ¿no? ¿Por qué? Lo anunciaron en Estados Unidos no, no lo presentaron, G100, que es hace poco, el Stilus Power no, Ready for, bueno, con el G100, Razer no, 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 no está, no está disponible no, no, no está disponible eh... Bueno, a ver, Age, vamos a ir a Age en Estados Unidos a ver qué tengo por Age que puedo comprar. Y puedo comprar el Age, de la, de, el anterior Age, o sea, no, que está a 500 dólares, lo bajaron. Estaba a 700, lo bajaron a 500, pero es un dispositivo, digamos, un poco más antiguo. Es decir, voy de vuelta. Lo lanzan en Estados Unidos y no lo ponen disponible. Y la información que recibo, por un lado desde México y por un lado desde Argentina, es exactamente lo mismo. La información dice que va a estar disponible en América Latina eh, muy pronto y que estemos atentos a las comunicaciones en las redes sociales y ese tipo de cosas. O sea, no se lanzó en México, no se lanzó en Brasil, no se lanzó en Argentina, no se lanzó en Perú, no se lanzó en Chile, no se lanzó en ningún lado, ni en Estados Unidos. ¿En dónde se lanzó realmente? Porque los valores los tenemos, o sea, los valores de los dispositivos los tenemos. O sea, eso... Es lo raro. Y los valores que tenemos tienen que ver con Estados Unidos, justamente. O sea, no, no, no tenemos lo, los valores de, de China por Lenovo, ¿no? O sea, no, no es eso. Así que no, 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 termino, no termino bien de, de comprender esta, esta, esta situación. Eh, más allá de todo eso, vayamos a, este, a la información y a, y a lo que tiene que ver con los dispositivos. Se sacó, se lanzó un H20 como... Teléfono donde se, eh, se, eh, se ancla lo que sería la línea H20 Pro. Y tenés el H20 Pro eh, el 20 Pro y el H20 Lite. ¿no? El común, el H20, el Pro y el Lite. O sea, tres dispositivos. Eh, a ver, dispositivos que están muy buenos, particularmente me, me gustan bastante. Por ejemplo, eh, a ver, el 20 Pro. Tiene una pantalla de 6,7 pulgadas, Full HD+, Plus 2340x1080, es tecnología OLED, curuada, con una tasa de refresco de 144 Hz, o sea, realmente una tasa de refresco muy buena. Tiene un procesador 5G, el Snapdragon 870, no tiene el 888, tiene el 870, que igual es muy potente. Viene con 6 GB de RAM, 8 y 12 GB de RAM, 128 y 256 en el apartado de la cámara tenemos una cámara principal de 108 megapíxeles, un gran angular de 16 megapíxeles, un teleobjetivo de 8 megapíxeles y, bueno, el flash LED, obviamente. La cámara delantera, la de selfie, es de 32 megapíxeles. Es 5G, LT, DualSIM, Bluetooth 5.2, Wi-Fi, todo ese tipo Wi-Fi 6, batería de 4.500 mAh, carga rápida en 30W, puerto USB-C, 190 gramos y viene con Android 11. Este es el dispositivo. Después tenemos el, el otro, el, 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 el base, que sería el, el H20, y que tiene una pantalla eh, igual, 6,7, Full HD+, Plus, 2340x1080, OLED, 144 Hz, pero el microprocesador es 5G también, pero es el 7,78 de Snapdragon. Vienen 6 GB y 8 GB. 128 y 256 GB de almacenamiento. La cámara trasera es la misma, es de 108 megapíxeles, es gran angular de 16, teleobjetivo de 8, y la cámara frontal es de 32. Es dual SIM, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, batería de 4.000 mAh, carga rápida 30 vatios, puerto USB-C, 163 gramos, más livianito, Android 11. El light, o sea, acá cambiamos un poco. La pantalla es igual a la otra, 6,7, Full HD+, OLED, pero en vez de ser de 144 Hz, es de 90 Hz. Buenísima pantalla igual. El microprocesador, acá bajamos un poco, es el MediaTek Dimensity 720. Viene con 6 GB, 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento. En el caso de la cámara trasera, eh, tenemos 108 megapíxeles. Gran angular de 8 y un sensor de profundidad de 2, la frontal es de 32 igual, es 5G porque tiene tecnología 5G, es Dual SIM, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, batería, esto sí, 5.000 mAh, carga rápida 30W, peso 185, obviamente por la batería, Android 11, o sea, no hace falta ni que lo diga por ese lado. Eh, a ver, eh, esto es lo que, lo que tenemos hasta el momento. Ahora, vayamos a los precios de los dispositivos, ¿no? Que, que es lo... Lo, lo que quizás este, nos no llama, no llama la atención y que eh, lo, eh, lo empondera bastante al dispositivo. A mí me parece que está muy bueno. El Edge 20 común va a costar 500 dólares, es lo que anunciaron. El Edge 20 Pro, 700 dólares. Y me falta el otro, <ríe> ahí se los digo. Me está faltando el otro que no lo tengo. Denme un segundo que ya lo busco porque no, no quiero. Ah, el otro, el Lite, va a costar 350. O sea, estos serían los valores que se definió. Estos son los equipos de Motorola 20 Pro, 20 Lite y 20 como O sea, dispositivos interesantes. Ah, los tres equipos, algo bueno a destacar es que vienen con tecnología ready 4, O sea, que vas a poder conectarle el cable USB-C hacia HDMI. Y vas a utilizarlo como, como computadora, entre comillas, eh, simple para, bueno, para, para utilizar la pantalla de tu televisor, por ejemplo, o un monitor HDMI, teclado y mouse inalámbrico o teclado y mouse conectado a un, digamos, este, a un, un hub de USB-C, o sea que directamente con USB-A y que podamos conectarlo sin ningún tipo de problemas O sea que el dispositivo está interesante. Bueno gente, esto era todo lo que quería contarles por el día de hoy. Saben que eh, Radio Gui sale de lunes a jueves. Salimos en vivo para que nos quiera escuchar desde Telegram, eh, en el chat voz, en nuestro canal Radio y Podcast, así que bueno, eso para que tengan en cuenta. Me siguen desde Twitter, el nick es arroba arielmecor, en Instagram es arroba arielmecor. Si quieren apoyarme lo pueden hacer de dos maneras, por un lado y a los que residen en Argentina desde Cafecito, que es cafecito.app barra radioic, cafecito.app barra radioic de 50 pesos en adelante, eh, desde Patreon de forma internacional, de un dólar en adelante, desde www.patreon.com barra radioic, www.patreon.com radioic, de un dólar en adelante, como les decía, nuestro sitio web infocertec.com.ar, y nuestro canal en YouTube, youtube.com barra Muchas gracias por escucharme, buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau, chau.